0: De retour avec Raymond Côté pour parler cette fois des campagnes sénatoriales. Raymond, alors, euh, oui, il y a des enjeux de ce côté-là, semble-t-il. Il y a quelques campagnes qui sont à surveiller parce que parfois, là, il y en a qui ont presque deux fois plus de enfin, euh, des sièges républicains euh, qui sont en jeu deux fois plus que les sièges démocrates. Absolument. C'est clair ce que je viens de dire, là, mais ouais, il y a plus oh, de oui, sièges oh, républicains oui, en jeu que... De sièges démocrates
1: voilà. <rire> Et voilà, exactement, tu as bien résumé ça En fait, il y a 35 sièges qui sont en jeu au total C'est à peu près un tiers de la chambre du Sénat Ça, c'est traditionnel ouais. euh, Et euh, là-dedans, il y en a 23 euh, euh, sièges qui appartiennent aux Républicains, 12 aux Démocrates. Donc, tu, tu vois que euh, c'est complètement inversé par rapport aux élections de mi-mandat de 2018. Où là, au contraire, c'était les Démocrates qui faisaient face euh, aux électeurs, euh, pratiquement le double de, des républicains bon, là, je à l'époque. Je même pars plus de loin, là, oui.
0: Raymond, je pars vraiment de très loin, puis peut-être que les auditeurs vont dire, mais voyons, pourquoi c'est pas ça? Mais comment se fait-il que euh, d'une année à l'autre, pourquoi on, on remet en d'une année, ben, d'une élection à l'autre, comment se fait-il qu'il n'y a pas toujours le même nombre de sièges en jeu? C'est parce qu'il y a des démocrates qui ont acquis leur siège, ou comment se fait-il que non, ça bouge comme
1: ça? ça? C'est une très bonne question. En fait, un mandat de sénateur dure six ans, et c'est un tiers de la Chambre à chaque année qui se retrouve à partir en élection. Sauf qu'évidemment, il y a 100 sièges, donc…
0: OK, c'est un eu... hasard, là. C est, c est... Ah, oui, ben, oui. En fait, ce
1: n'est ah, pas exactement un hasard, mais euh, c'est 33-33-34, sauf qu'évidemment, ouais. durant un mandat de 6 ans, un sénateur peut décéder, etc., donc là, oui. évidemment, il faut le remplacer ou il peut démissionner aussi parce qu'il se dit euh, « cette marais là je ne veux plus rien savoir ». Alors euh, là, actuellement, le poids est sur les épaules des républicains et évidemment, ils sont sur les charbons ardents là, parce que eux, euh, leur campagne est à la fois torpillée par le fait que euh, l'économie va mal, euh, que leur président est une calamité, peut-être, potentiellement là, <rire> qui pourrait on, les entraîner On a, on a tellement
0: terre. hâte de regarder ça avec <rire> un recul. Disais, oui, il a passé là, il a passé à travers quatre ans. Mais
1: bon. et, et là, évidemment, euh, on voit euh, des euh, sénateurs républicains là euh, se démener comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de trouver le moyen de survivre mm -hmm. à l'effet Trump, à l'effet euh, très difficile de la pandémie mal gérée, euh, de l'économie qui va mal, euh, de gens qui se retrouvent à être victimes finalement de décisions. Là. Et là, juste pour faire par exprès, Donald Trump cette semaine a euh, carrément mis un stopper, là, a, a mis fin aux travaux, aux négociations entre les républicains et les démocrates pour le prochain plan de relance. Euh, ce qui est euh, quelque chose de vraiment surprenant. D'ailleurs, les bourses euh, en fait, Wall Street, là, à Wall Street, la bourse a carrément plongé suite à cette décision-là. Ce On qui sait, -ce qu on sait une
0: pourquoi? Couche. Ben, ah, non, il n'y a pas de raison, de Donald Trump, là. Cette question était un peu Oui, ridicule, il y a toujours mais, une raison, mais, mais. dans sa tête à lui, là. Dans,
1: dans sa tête à lui, visiblement, là, ça ne marchait pas à son goût, puis il était ouais, très insatisfait. Ça, ça. Alors, il a dit. Euh, réalisez-moi, puis on va, ré, on va carrément élément, oui. mettre en place un plan qui va être extraordinaire pour vous à partir du 3 novembre. Est-ce que les gens ont le goût de souffrir durant un mois pour euh, se plier à la volonté du président? Ça pourrait être un facteur de plus dans l'urne, en tout cas, potentiellement. Mais ce qui va être à surveiller surtout, c'est que là, actuellement, euh, la, la Chambre du Sénat est détenue à majorité par les Républicains. Ils ont 53 sièges sur les 100. Euh, sur les 40 qui reste, il y en a deux indépendants et euh, 45 euh, démocrates. Les deux indépendants, c'est Bernie Sanders et euh, euh, voyons euh, M. King là, du Maine. Euh, je cherche son prénom. Là, en tout cas, ça va me revenir. Et
0: euh, Dans le cas de Bernie Sanders, <coughs> Sanders, on n'a on on pas de souci. Monsieur King, lui, il est plutôt de tendance euh, gauche, centriste, gauche, On
1: pourrait le ou... dire centre-gauche, là, euh, parce qu'il a tendance à appuyer les démocrates généralement. Euh, et d'ailleurs sa collègue euh, du Maine euh, qui elle est républicaine, mais une républicaine modérée, là, Suzanne Collins est vraiment en danger, d'ailleurs je vais commencer avec elle oui. là, euh, parce qu'il faut dire que le Maine euh, justement va avoir une certaine importance euh, il, il faut dire que chez les démocrates il y a un siège qui est vraiment en danger actuellement évidemment on va voir le résultat le 3 novembre euh, c'est un siège en Alabama, en fait c'est une espèce d'aberration parce que l'Alabama est Plutôt euh, conservateur et rouge, en effet. Tu fais bien là, le souligner. Et euh, le, le le sénateur sortant il serait vraiment en danger là, actuellement de perdre son siège. Donc, euh, il y aurait un siège de plus pour les euh, républicains potentiellement. Mais là, si on parle du Maine, par exemple, euh, Suzanne Collins, qui euh, s'est opposée, entre guillemets, à plusieurs reprises à Donald Trump, mais a voté la majorité du temps pour les politiques de son parti, et donc pour les politiques de Trump, euh, elle subit une une campagne, évidemment, là, qui a beaucoup d'élan de, de la part des démocrates, mais aussi de la part euh, de républicains enragés contre Donald Trump, qui la considère, en fait, que, qui, qui sentent que le fait que euh, Suzanne Collins perde pourrait enfin euh, faire perdre la majorité, là, euh, euh, potentiellement, du Sénat aux Républicains. Euh, donc, euh, Collins a très peu d'alliés avec elle, à part les gens qui euh, supportent Donald Trump, et elle cherche à survivre, là, elle lutte pour sa survie actuellement. Et elle n'est pas seule là-dedans. Euh, en Caroline du Nord aussi... Euh, au Colorado et en Arizona, ça va très mal pour les sénateurs républicains, euh, tous sortants d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui sont tous des élus. Donc, potentiellement, en tout cas, si là, je me fie sur le site euh, 538, 538, euh, qui est très intéressant pour ça. Actuellement, dans ces quatre cas-là, euh, ça serait des sièges que les républicains perdraient là, avec euh, des, euh, des risques très élevés. C'est de l'ordre de 60 à 80 des chances que ça tombe du côté démocrate. Donc, si ça, ça se révèle, l'Alabama qui récupérait son sénateur républicain et euh, les, ces quatre États qui perdraient leur sénateur républicain, on serait à égalité si tout le reste euh, est égal. Sauf qu'il y a des chaudes luttes aussi. Ouais, ben là, il y a peut-être des démocrates qui vont tomber aussi. Là. Ben, Il y a surtout des républicains qui sont à risque élevé Ah de oui, moins tomber. les
0: démocrates, ils sont moins à risque. Du côté ben.
1: démocrate, il faut dire que euh, dans les démocrates sortants, euh, la plupart, actuellement, Là, ont, des terp... ont des très bonnes chances d'être élus là. Euh, quand on regarde les perspectives là, y a... en fait la plupart sont carrément assurés chez les républicains c'est moins évident par, par exemple il y a l'Iowa où là c'est une lutte très très chaude et euh, actuellement euh, c'est très... à peu près impossible de déterminer qui va être le gagnant en fait c'est moitié moitié des d'après 538 euh... au Montana en Géorgie euh, en, même en Caroline du Sud actuellement, euh, les luttes aussi sont passablement chaudes là, mais ça, ça serait probablement ou ça serait possiblement le camp républicain qui pourrait garder ces sièges-là. Sauf qu'en Caroline du Sud, par exemple, euh, ça c'est Lindsey Graham, hein, euh, qui est le président justement du comité euh, du Sénat sur la justice. Euh, donc c'est l'homme qui va être, euh, qui va mener les audiences pour euh, la nouvelle nomination euh, à la Cour suprême. Il fait face à un jeune loup euh, démocrate, un Afro-Américain en plus, euh, qui euh, a vraiment de l'élan. Et quand je regarde, euh, 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 Oups, pas en Arizona whoops, hein, mon, mon doigt a, a vraiment pas cliqué Où est-ce qu'il fallait <rires> Voilà. Alors en Caroline du Sud Actuellement Jamie Harrison euh, On lui donne seulement 20% des chances De gagner Sauf que l'écart se, re se resserre Et quand on regarde les sondages Depuis le début du mois de septembre euh, C'est à peu près l'égalité virtuelle là, euh, Durant tout un mois Donc si la tendance se maintient Alors que Graham par exemple Au mois de juillet avait une avance De 7 points de pourcentage là, Dans un sondage trois points de pourcentage dans un autre Alors si la tendance se maintient Lindsey Graham pourrait perdre son siège Donc là ça donnerait une majorité euh, Potentiellement aux démocrates Alors on a euh, trois, quatre courses très chaudement disputées dans différents oui. états qui pourraient donner une majorité franche aux démocrates, au Sénat euh, potentiellement en comptant évidemment les deux indépendants qui votent euh, plus souvent qu'autrement avec les démocrates. Donc, ça va être vraiment la chose à surveiller euh, le 3 novembre, au-delà du de savoir qui va s'asseoir dans le siège à la Maison-Blanche.
0: Oui, parce que ça a son importance aussi. Là. Il y a celui qui va s'asseoir dans, dans le siège présidentiel, mais aussi, ça pourrait changer la donne, non? On parle de la nomination à la Cour suprême. Là, tu parlais peut-être de changements. Est-ce qu'on pourrait faire éventuellement des changements, faire voter des changements à la Cour suprême Bien, au niveau du nombre de juges?
1: Il y a ça, évidemment. Puis au-delà de ça, évidemment, euh, il faut comprendre que le 3 novembre, euh, une fois qu'on va connaître les résultats, dans les semaines qui vont suivre, évidemment, parce que là, il y a tout le vote euh, euh, par la poste là, qui va jouer, euh, qui, a, qui va avoir son importance. Il faut comprendre que les deux chambres euh, du Congrès vont continuer à siéger avec les élus qui étaient déjà en place avant le 3 novembre. Et le président Trump, lui, va continuer à exercer ses fonctions jusqu'au 20 janvier. Alors, le Congrès, ah oui. lui... Euh, les, les nouveaux venus vont occuper leur siège au début de janvier. Si je ne me trompe pas, c'est le 6 janvier euh, qui vont être investis. Euh, donc, il va y avoir euh, cette période des canards boiteux qui vont pouvoir continuer à faire avancer leur agenda avant de laisser leur place euh, euh, à, aux nouvelles chambres. Et là, évidemment, si les démocrates maintiennent leur majorité, leur bonne majorité à la Chambre des représentants et obtiennent une majorité au Sénat, en plus d'avoir un président démocrate, bien là, évidemment, la dynamique va changer complètement. Là, ça sera de voir si la le siège à la Cour suprême va avoir été comblé ou s'il si va y avoir des dizaines de sénateurs contaminés par la COVID. Ça, c'est vos oui, question. En tout cas. Euh... Tu sais, qu'est-ce
0: qui arrive, là? Bon, là, ouais. M. Trump, euh, euh, il va passer son 14 jours. Euh, il va avoir des. Tu sais, bon, on va continuer peut-être à. Ben, alors, j'imagine qu'on va resserrer les mesures sanitaires, mais euh, qu'est-ce qui va arriver, là, pour le vote avec la COVID? Euh...
1: Ben là, actuellement. Là, c'est ça. À la Chambre des représentants, tu peux voter à, la, à distance. Ça, okay. ça a été mis en place. Au Sénat, ce n'est pas possible actuellement, sauf qu'ils pourraient adopter il une loi. S'il y a loi. trop de
0: sénateurs qui sont contaminés. C'est ça. Donc, là, euh,
1: là euh, compter sur Mitch McConnell pour manœuvrer, pour s'assurer que tous ceux qui peuvent voter, même à partir de leur lit de convalescence, puissent <rire> le faire. Mais Alors, il y aura
0: pas de, on peut, on peut poser qu'il n'y aura pas d'annulation ou de report. C'est la date, c'est ça. Il va y
1: avoir des perturbations. Ah, ouais. Est-ce qu'il y aurait un report? ce n'est pas impossible, parce que là, on oh. a vu ça débouler très rapidement chez les républicains. Et là, on ne peut même pas exclure, peut-être, parce qu'il y a plusieurs sénateurs républicains qui ont un certain âge, on ne peut pas exclure qu'il y en ait qui soient carrément inaptes à siéger, même à Mais voter à distance, sans inquiétant. compter les décès. On souhaite ça à personne. Même
0: parce qu'il... Ouais, Alors,
1: oui, qu'est-ce qui va arriver? Euh, en fait, comme je le disais tantôt, les Républicains ont été l'artisan de leur propre malheur, avec la complicité du Président. Euh, on risque d'avoir beaucoup de rebondissements encore au mois d'octobre, et il y aura peut-être aussi des éléments de plus qui pourraient alimenter la déconfiture des Républicains, Là, avec... Euh, on ne se souhaitera pas un décès là, assez spectaculaire d'un élu, là faudrait euh, pas. Et voilà.
0: OK, OK. Bon, J'ai bien hâte de voir de quoi on va parler la semaine prochaine. Je sais Ça pas. Ça n'arrête pas.
1: Je ne sais pas de quoi on va parler.
0: Écoute, on a eu le temps en se... une semaine d'avoir voir la... euh, Trump qui attrape la COVID, qui en guérit, qui revient. Ouais. Hein, c'est incroyable, ça bouge.
1: Non, non, <rire> oui, roulant. mais ça, c'est incroyable. <rire> puis la prochaine semaine, euh, moi, je vais la surveiller particulièrement parce que c'est... En tout cas, le président m'inquiète, puis sans compter... Euh... Oh,
0: mais attends, il y a 7-8 docteurs autour de lui, ouais, avec leur beau sarreau tout blanc, là.
1: <rire> ah, les gars, on va Bye. lui souhaiter de se rétablir ben oui. mais je le garantis complètement. Oh pas
0: ben, ben merci beaucoup Raymond. C'était un plaisir Caroline. Salut. Ben, ben, bonne journée.